0: Estamos aquí, expectantes para meternos en una nueva lección. Eh, vamos a ver el llamado en Jacob. Vamos a ver algunos asuntos profundos con respecto a esta elección unilateral de Dios que ha hecho con nosotros basándonos en las experiencias de Jacob como un recipiente de experiencias divinas. Jacob fue llamado por Dios. Dice Pablo en el libro de Efesios capítulo 1 que nosotros fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Vamos a ver estos misterios como eh, la elección divina y la predestinación se realizaron en la eternidad pasada con nosotros. El llamado sucede en el tiempo, en el cronos. En algún momento de tu vida, Dios te llamó. Recuerden que el llamado lo tenemos en Abraham. Pero la elección y la predestinación según el relato de Pablo en el libro de Romanos y en Efesios, fue ejecutado antes de la fundación del mundo. Este es un gran misterio. La elección y la predestinación Dios la ejecutó con nosotros en la eternidad pasada. En el tiempo, él tenía un lazo muy largo, un lazo, ¿no? Y nos alcanzó. Eh, no importa dónde tú te encontrabas, él de todos modos te alcanzó. Por eso decimos que en Abraham tenemos el llamado, en Isaac tenemos la plena manifestación de la gracia de Dios, pero en Jacob tenemos el llamado. Y el llamado fue soberano. Dice Pablo, en el libro de Romanos, Capítulo 9, eh, verso 11 en adelante, te lo leo. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, está hablando de los judíos, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa está firme. Por este tiempo, Pablo está citando todo lo que hemos hablado de la venida de eh, Isaac, la venida de Jacob, de Saúl, eh, el vientre de Rebeca. En fin, dice, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues, escuchen esto, pues, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, de eso vamos a hablar hoy, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? O sea, como diciendo, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a Dios? Cuando dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pues, ¿qué diremos? Que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, señores, sino de Dios que tiene misericordia. ¡Wow! Bueno, nos doblegamos ante los designios eh, soberanos de Dios. Vamos ahora, le damos gracias a Dios para meternos en, en este tema tremendo. ¿eh? Nosotros eh, tenemos aquí, y vamos a agregar un, un, un personaje más a esta trilogía, que es José. José es la consumación de la revelación de toda la Escritura, porque en Abraham tenemos el llamado, en Isaac tenemos la gracia, en Jacob tenemos la elección y la predestinación, pero en José tenemos el reinado. Nosotros fuimos escogidos y predestinados en la eternidad pasada, antes del cronos, antes del tiempo. Y estamos siendo eh, perfeccionados y conformados a la imagen del Hijo, porque fuimos predestinados para ser hecho conforme a la imagen del Hijo. ¿Para qué? Para reinar. Y en José tenemos la consumación, el reinado, porque José fue padre de Faraón y él reinó Egipto. Por lo tanto, tenemos... Y Génesis termina con la vida y la muerte de José. Por lo tanto, tenemos aquí el mapa de ruta, tenemos el cuadro completo. ¡Qué cosa extraordinaria es la palabra de Dios! Entonces, vamos a ver acá. Primero, Dios nos eligió y, en segundo lugar, nos predestinó. Eso sucede en la eternidad pasada y, en el tiempo, Él nos llamó. Ahora, nosotros vemos acá el proceso de quebrantamiento de Jacob como la el, el programa, el plan de Dios para conformarlo a la imagen del Hijo y Jacob representa para nosotros una vida transformada y conformada a la imagen del Hijo y José, el aspecto del gobierno la realeza el propósito y el objetivo de esta vida transformada. Efesios capítulo 1, verso 4, dice, según nos escogió en él tú y yo y todos los que hemos sido escogidos, esto sucedió, dice Pablo, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Así que eso sucedió, como dije, en la eternidad pasada. En segundo lugar, los creyentes fuimos predestinados conforme a la elección que Dios hizo. Esto también se produjo en la eternidad pasada. Quiero que leamos eh, Romanos capítulo 8, verso 28 al 30. Y sabemos... Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, Ginosco, ya voy a explicar eso. A los que antes Ginosco conoció, también los predestinó. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Muy bien, aquí vemos una secuencia. Esto lo he explicado en algunas ocasiones, pero amerita que lo expliquemos de nuevo, porque estos recipientes humanos, donde se encapsulan experiencias divinas, que serían en este caso Abraham, Isaac, Jacob y José, eh, est estos principios, estos códigos, están explicados con detalles en las epístolas especialmente en los escritos de Pablo por eso Pablo dice que eh, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados y cuál es el propósito para, aquel para el cual él nos llamó conformarnos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando hemos hablado en hebreos también de esta salvación tan grande, hemos dicho que la salvación no es tan grande por causa de aquello de lo que fuimos sacados, sino por causa de aquello a lo que estamos siendo introducidos, que es a la gloria, para llevar muchos hijos a la gloria. Entonces, aquí vemos el plan de Dios y, 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 y no vamos a hacerle decir a la Biblia lo que no está diciendo. Dios nos libre de traicionar el texto bíblico. Pablo dice, a los que antes conoció Ginosco, antes de que eh, si nosotros pudiéramos retroceder en nuestra mente finita podríamos retroceder hasta donde somos capaces de retroceder en la eternidad pasada esa es una jactancia, una presunción pero supongamos que podamos retroceder allá eh, cuando Dios está creando eh, el mundo el universo todavía nos quedamos cortos hay un antes, antes de eso en la eternidad, el antes de Dios, a los que antes conoció, también los predestinó. Eh, la palabra que usa acá la epístola de Pablo es la palabra ginosco. Hay, hay dos términos griegos para definir conocimiento, dos términos que es lo que más se usa. Hay otros también. La palabra ginosco y la palabra oída. La palabra ginosco tiene que ver con un conocimiento experimental, no conceptual. La palabra oída es un concepto interno, un conocimiento interno del hombre es un conocimiento o una percepción conceptual, pero no experimental. Eh, quiero explicar esto eh, bien claro porque nos vamos a meter acá en un tema muy importante. Cuando lees el libro de Génesis, en el capítulo 5, dice, Y conoció Adán, a su mujer, y le dio a luz un hijo. Obviamente está hablando de una experiencia sexual, íntima, de matrimonio. Conoció a Adán a su mujer y le dio a luz un hijo. Ese es el principio del guinosco, conocer por experiencia, no conceptualmente. Ahora, cuando Pablo dice a los que, a los que antes conoció, es porque el... Eh, en, estábamos nosotros en él, nosotros fuimos escogidos en él. Si existe una manera de preexistencia, no de la manera que existimos ahora, por supuesto, estábamos en él. Y he dicho también en algunas ocasiones que cuando Dios creó en Génesis 1, está creando los astros, las, la hierba, los peces, los animales... Él le habló a la tierra. El primero creó la fuente de donde iba a obtener lo que él iba a crear. Primero creó las aguas y luego le habló a las aguas y le dijo, produzcan las aguas, seres vivientes. Después Dios creó la tierra y le habló a la tierra y le dijo, produzca la tierra, hierba verde. Luego Dios creó el firmamento y luego le habló al espacio y le dijo, haya lumbreras, en la expansión de los cielos. Pero cuando Dios creó al hombre, no le habló a la tierra, ni le habló al agua, ni le habló al firmamento, sino que se habló a sí mismo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Por lo tanto, la materia prima con la que Dios creó al hombre fue Dios mismo. Nosotros existíamos en Dios. Por eso dice Pablo, a los que antes conoció, también los predestinó. La palabra predestinación en el griego es proginosco, proginosco, que significa predestino, que significa saber de antemano, en el sentido de una conciencia cognoscitiva y previa, antes de que las cosas sucedan. Los atributos, de Dios son, eh, lo, los atributos de Dios son muchas veces incomprensibles porque se habla de la presencia de Dios, del conocimiento anticipado que Él tiene de las cosas. Él conoce los pensamientos antes que vengan a nuestra mente. Todo, lo, todo está delante de Dios en tiempo real. El futuro es igual que su pasado. Por eso decimos El futuro nuestro ya es el pasado de Dios Cuando él le habló a Jeremías En el capítulo 1 Le dice Antes que te formases en el vientre Antes que tu madre te concibiera Yo te conocí Yo te di por profeta a las naciones Esta es, este es la grandeza de nuestro Dios, el, como Él conoce todas las cosas. Estoy deteniéndome un poco acá y quiero explicarte algunas, algunos asuntos de los cuales yo tengo ciertas convicciones. Pablo dice, a los que antes conoció, también los predestinó. La palabra predestinar no es lo mismo que predestinar predeterminar. Muy bien, aclaremos esto. Predestinar significa poner delante de alguien un destino posible. Por ejemplo, tú me invitas a almorzar a tu casa. Esa invitación no existía antes, pero ahora estás poniendo delante de mí un destino posible me estás predestinando. Pero si tú pones una pistola en mi cabeza y me dices, tienes que ir a mi casa, eso ya no es predestinación, sino predeterminación. Entonces, no es lo mismo predestinar que predeterminar. La palabra aquí dice que Él nos predestinó, puso un destino posible. Por eso Pablo dice, a los que antes conoció también los predestinó. Y a los que predestinó a estos también llamó. ¡Guau! Wow. Dijimos que el llamado se realizó en el cronos, en el tiempo. Dios me llamó a mí a los 23 años. Recién, recién eh, me había casado con Ana pero me llamó al ministerio, ¿eh? perdón, me llamó al ministerio. Pero yo tuve una experiencia con Cristo a los 20 años. Eso fue fuerte. Mi vida fue revolucionada. Eh, ahí, ahí sucedió 20 años de, de esta efímera existencia donde Dios me llamó. Yo entiendo ahora que yo fui, eh, yo fui seleccionado, escogido y predestinado antes de la fundación del mundo. Yo no estoy inventando, inventando nada. Quiero que leas Efesios capítulo 1 y el libro de Romanos y también el apóstol Pedro lo refrenda. Y el llamado, a lo que, lo que nosotros llamamos el llamado, lo que llamamos el llamado o lo que denominamos el llamado, sucede en el cronos, en el tiempo. Y pongo como ejemplo mi propia vida. A, a los 20 años el Señor me llamó. Aquí estamos eh, eh, viendo esto. Y, y Pablo dice que a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. Es decir que Dios va a concluir la obra. Nosotros fuimos predestinados y seleccionados en la eternidad pasada y reinaremos en la eternidad futura como hijos conformados a la imagen de Cristo. Todos los santos, los hijos de Dios, se encuentran en el proceso de la transformación para llegar a ser reyes y sacerdotes. El reinado es nuestro destino. Abraham, Isaac y Jacob no reinaron, pero José sí. Por eso tenemos que ver esto como una unidad orgánica. Eh, Apocalipsis capítulo 21, verso 12, dice, Tenía un muro grande y alto con doce puertas, y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Israel está en la Nueva Jerusalén. Israel era Jacob. Ahí no se encuentra el nombre de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, sino de Israel. El Jacob procesado conformado a la imagen del Hijo. Eh, ¿Cuál es el aspecto de la experiencia de Jacob? Abraham, Isaac y Jacob, juntos con José, forman una unidad completa eh, en la experiencia de vida. Por lo tanto, no debemos considerarlos como cuatro individuos separados, sino como cuatro aspectos diferentes de una experiencia única y completa. Eh, en Jacob, aunque parezca majadero, vemos la elección y la obra que lleva a cabo Dios en la persona. El, es el proceso de la crucifixión de nuestra muerte con Cristo de la vieja creación aniquilada, de que se nos ha impartido Cristo como el Espíritu vivificante, ya ni siquiera como el postrer Adán, sino como el Espíritu vivificante, para ser transformados. Pablo dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción hereda la incorrupción. Recuerdan que cuando nació Jacob, venía agarrando el tobillo o el talón de Esaú y dice que ellos peleaban desde el vientre de su madre, eh, imagínate, Jacob, <ríe> terrible, era un, era un usurpador compulsivo. Eh, él comenzó a luchar en sus fuerzas de, de, aún de, de antes de nacer. Esto es una cosa asombrosa. Yo no sé qué pasaba ahí dentro del vientre de Rebeca. Dos babies peleando. Eh, no sé qué se decían, eh, en qué consistía esta pelea, pero dice Génesis capítulo 25, verso 22, y los hijos, está hablando de Jacob y Esaú, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo Rebeca, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. O sea, esto no puede ser normal. La mujer no podía dormir. Era una, era una, era una pelea dentro del vientre que la dejaba mal. Esta lucha empezó, eh, probablemente la empezó Jacob, no Saúl. Esaú parece que en el vientre de la madre siempre estuvo a la defensiva. Y Jacob siempre a la ofensiva. El, y, y Rebeca fue incapaz de tolerar este asunto. Entonces vino al Señor y le dijo, Señor, no tiene sentido que yo siga viviendo y bajo la soberanía de Dios. Y este es el asunto importante acá. Si, si Jacob hubiera sabido que él había sido escogido por Dios antes de la fundación del mundo, nunca hubiera luchado, nunca hubiera peleado con nadie. Es más, él le hubiera dicho a Esaú, sal tú primero, después salgo yo, y le hubiera abierto el paso para que saliera por la matriz de Rebeca. Y no hubiera estado luchando agarrando el talón de su hermano. Eh, a veces veo en las iglesias muchos eh, agarradores de talones, luchando por posiciones, luchando por eh, estas políticas evangélicas, luchando por muchas cosas. Y, y no es necesario porque todo lo que va a suceder en nuestra vida ya fue determinado por Dios. Yo tenía tres años cuando Dios habló a mi abuela Virginia y me tomó en sus brazos y llamó a mi madre y, y le dijo, Dios me lo muestra como un apóstol a las naciones. Y ella me vio predicando a las multitudes a los tres años. Yo no entendía nada y todo se ha cumplido con asombrosa precisión. Cuando tú entiendes que por un acto, y lo vamos a ver, por pura gracia de Dios, fuimos escogidos. Tú ya no estás peleando con nadie. Absolutamente. Cuando Jacob estaba viejo y fue conformado ya a la imagen del Hijo, lo único que él hacía era bendecir. Él entró al palacio del faraón, bendijo a faraón, lo bendijo dos veces en, un mismo, en una misma visita lo bendijo dos veces y la palabra dice que siempre el menor es bendecido por el mayor. Y en este caso, aunque Faraón era el, el monarca más poderoso de la tierra, Jacob apoyado en un bastón y viejo, un anciano golpeado por la vida, para Dios él era más grande que Faraón, porque el mayor bendice al menor. Después bendijo él a los hijos de José. Así que lo único que hacía este viejito, madurado, conformado a la imagen de Cristo, bendecir, Pero durante toda su vida él fue un usurpador. Eh, ahora, por la soberanía de Dios, nació primero Esaú, pero el elegido por Dios era Jacob. Eh, por esta razón se le dio el nombre de Jacob, que significa el que toma por el calcañar. No, eh, no hubo necesidad de que Rebeca también usurpara la, la primogenitura para su hijo, porque ya estaba destinado así, en el campo de las probabilidades. Nosotros hubiéramos visto otro relato en la escritura de cómo Dios soberanamente entregó la primogenitura a Jacob y no a Esaú. Pero esta acción coludida entre Rebeca y Jacob elodó el propósito de Dios que igual se cumplió. Fíjate qué interesante. Igual se cumplió porque el escogido era Jacob, no Esaú. Pero ¿cuál fue el costo de, de esta intromisión humana en el plan de Dios? Que Rebeca nunca más volvió a ver a su hijo, Jacob. Y Jacob nunca más volvió a ver a su, a su madre, Rebeca. Porque cuando Esaú montó en cólera y dijo, apenas muera mi padre yo voy a matar a, a, a Jacob, Raquel le dijo, mira, vete a la casa de mi hermano Laván" Y se fue. Y después que se fue de casa, nunca más se volvieron a ver. Siempre hay un costo cuando tú quieres ayudarle a Dios. Los costos o los daños colaterales que se pagan son altísimos. Cuando tú entiendes que, que Dios te escogió y te asignó y tú tienes un una agenda divina que se va a cumplir en ti y que la única cooperación nuestra en esa agenda es dejarnos conformar a la imagen del Hijo y que todo nuestro ser sea saturado por Cristo, que Cristo sea conformado en nosotros, todo lo demás sucederá y será empujado por el viento del Espíritu. Así que veamos, eh, en Jacob vemos la elección que Dios efectuó y, y vemos también la elección. Eh, Génesis capítulo 25, verso 21 al 26. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová y recibió Rebeca y consiguió a Rebeca a su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El uno será más fuerte que el otro. Escuchen, esto se lo dijo antes que nacieran y el mayor servirá al menor. ¿Quién nació primero? Esaú. Tenía que nacer Esaú primero. Así que era absurdo que Jacob luchara dentro del vientre y le agarrara del tobillo a su hermano. Dice, el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pellizca. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabada, su mano al calcañar de, 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 de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella lo dio a luz. Isaac se casó a los 40 y a los 60 fue papá. Transcurrieron 20 largos años en que él no se vio interesado en tener hijos. Y un día dijo, wow, mi esposa es estéril, voy a orar para que Dios me dé hijos. Y esta oración para que Dios le diera hijos, era la necesidad que Dios tenía de, de concretar su simiente. En primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, Más vosotros sois linaje escogido, ¿linaje qué? Escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, somos linaje escogido. ¿Crees tú realmente en tu espíritu? ¿Estás convencido que Dios te ha escogido? ¿Lo tienes como una convicción absoluta en tu espíritu? Ahora, ¿cómo lo sabes? ¿Podemos recurrir a la palabra de Dios y decir, sé, sé que fui escogido porque Dios lo dice? Pero yo te haría esta pregunta. ¿Cómo sabes en la experiencia que Dios te ha escogido? ¿Cómo lo puedes, eh, cómo lo puedes entender o explicar en tu propia experiencia? Lo podemos explicar en el hecho de que tú y yo no podemos escapar de Dios. Dice, aunque, en el, aunque te escondieres en el fondo del mar, de allí te tomará mi mano y te asirá mi diestra. Y aunque en las estrellas hicieras tu morada, de allí te haré descender. Y aunque fueres en cautiverio, de allí te tomará mi mano, otra vez, yo mismo confieso, ¿eh? confieso delante de todos, yo mismo, muchas veces, producto de la exposición a la que te ves sometido por el ministerio y a veces a, a la crueldad de la gente, yo, Señor, yo voy a renunciar, voy a colgar los guantes, voy a colgar la Biblia. Y aquí estoy. O sea, hay un, una fuerza invisible que me impide poder hacerlo y eso indica que yo fui escogido por Dios y llamado por Dios. No te puedes escapar. Esta elección, ya dije, fue hecha antes de nacer, inclusive antes de la fundación del mundo, antes que Dios creara este país esta pelota de barro llamada tierra, en la cual vivimos antes de eso, antes que fueran creados los astros, antes de la creación angelical, como decía el poeta, cuando todavía no existía en el, el universo ningún ángel batiendo sus blancas alas, Allá, en el principio, como dice Juan, capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pablo dice en Romanos capítulo 9, verso 11, hablando de Jacob y Esaú, pues no habían aún nacido ni habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Lo leo de nuevo. Pues no habían aún nacido ni habían hecho ni 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 habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras sino por el que llama, no por obras, sino por el que llama. Entonces, la elección fue realizada antes de nacer. Efesios capítulo 1, verso 4, dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. De manera que para Dios da lo mismo, el lugar donde naciste, tu color de piel, tu cultura, quiénes fueron tus padres, si fuiste, si fuiste hijo de una violación, un hijo no deseado, se, si fuiste a la universidad o no, para, él, para Dios esas cosas son absolutamente irrelevantes, irrelevantes en el llamado. Nosotros fuimos escogidos y predestinados antes de nacer, antes de la eternidad pasada, antes de que Dios creara todas las cosas. Él nos escogió. Entonces tú no eres insignificante, ni eres un accidente buscando un lugar donde ocurrir. Tú respondes a una agenda eterna de Dios. Eso es glorioso. Y nos escogió según su presencia. Fuimos escogidos por Dios conforme a su presencia. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1. La primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sean multiplicados. La presencia, el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas. Uh, ¡Qué cosa extraordinaria! esta palabra presencia es muy profunda deberíamos dedicar un tiempito a escudriñarla Jacob fue escogido no por esfuerzos propios Jacob no fue escogido por todo lo que luchó en realidad su lucha fue en vano nunca debió hacerlo pero está escrito y registrado en el texto sagrado para revelarnos a nosotros que toda nuestra lucha carnal es innecesaria para la realización de su propósito en nuestras vidas. En Génesis capítulo 25 nuevamente dice que luchaban dentro del vientre, y, y ahí estaba, me imagino, <ríe> Jacob empujando a Esaú para abajo, para él salir primero. Y Dios, de todos modos, hizo que Esaú naciera primero, pero Dios le dijo a la madre, a Rebeca, Rebeca, tranquila, el mayor servirá al menor. Es decir, yo escogí a Jacob. Y aquí está la presencia de Dios. Cuando Moisés le dijo... A Dios, cuando Dios lo llamó en la zarza a Moisés y Moisés le dijo, Señor, yo no puedo ir a Egipto, yo no, yo no, yo no, no no, no yo no sé hablar, pues, soy tartamudo. Envía a mi hermano Aarón, él habla bonito. Y Dios le dijo, yo conozco a Aarón y te conozco a ti. Si tanto te importa el hablar bonito, bueno, yo lo voy a poner a él como tu boca. Pero tú vas a ser Dios para él. ¿Y dónde vemos realmente, dónde vemos expuesto el corazón de Aarón en el becerro de oro? Moisés bajó con las tablas de la ley y Aarón había hecho un becerro de oro. Y creo que en ese momento Moisés entendió por qué Dios lo llamó a él y no a su hermano. Señores, Dios conoce el corazón de las personas. Este es un misterio. Nosotros fuimos creados por Dios y hay algo, hay algo, hay algo que yo todavía no logro entender y creo que todos los que hemos sido llamados batallamos con este pensamiento. ¿Por qué Dios me llamó a mí? En mí no hay nada bueno. Yo muchas veces lo he dicho, yo, yo tengo 10 hermanos, yo era el peor de todos y a Dios se le ocurrió llamarme a mí. Yo creo que moriré sin entenderlo. Este es parte del misterio de Dios, por qué Dios llama. Y, y Dios llamó a Jacob. A los ojos humanos, Jacob era el peor. Pero había algo en Jacob que tú y yo ignoramos pero que Dios sabía y por eso lo llamó. Ahora, ¿por qué peleó Jacob? Se, peleó, se pasó toda la vida peleando desde, desde antes de nacer, porque Jacob no tenía revelación con respecto a su llamado. Después, ya cuando era viejo a punto de morir, a él se le reveló que Dios lo había llamado. También Dios escogió a Jacob no por sus propias obras. Porque dice Romanos capítulo 9, verso 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a, él, a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. <ríe> no habían hecho ni bien ni mal. O sea... Todavía no nacían, eran no natos. No habían hecho ni bien ni mal. Y dice que, que para, eh, para que el propósito de Dios conforme a la elección, el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. No es por obras. Da lo mismo, esta este, este es la soberanía de Dios y cuando Pablo está planteando este tema disculpen que por ahí me desordeno un poco cuando Pablo está planteando este tema dice eh, ten, que Dios le dijo a Moisés tendré misericordia del que tendré misericordia y, me, y, y, y desecharé al que yo voy a desechar despreciaré al que yo voy a despreciar y Pablo dice hay maldad en Dios en ninguna manera. Dirá el barro, me gusta, me gusta este, este, este ejemplo. Pablo dice, dirá el barro al que lo formó, ¿por qué me haces así? ¿Acaso él no puede hacer del mismo barro vasos de honra y vasos de deshonra? Punto. Fin de la discusión. ¿Quiénes somos nosotros para opinar de lo que Dios haga? Como... El barro en la mano del alfarero. ¿Qué, qué, ¿Qué es el barro? El barro no puede altercar con el alfarero. Tremendo. Ahora, Dios le había dicho a Rebeca eh, que, el, el, que el, el mayor serviría al menor. En Romanos 9, 12 y 13, Pablo lo repite, dice, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito a Jacob, a, Me, a Saúl, aborrecí. Sí. Esto demuestra que la elección de Dios no depende de nuestras obras. Uh. El hecho de que seamos buenos o malos no significa nada para el llamado. Pablo andaba matando gente y Dios lo llamó. Significa que el peor delincuente de tu ciudad puede llegar a ser un apóstol para tu nación. El más perverso de los traficantes de droga o trata de blancas puede ser alcanzado por Dios y puede ser el mayor evangelista de nuestra generación tú no lo sabes por eso cuando tú le predicas a alguien de Cristo tú estás tocando estás poniendo tus manos Dios te está permitiendo poner tus manos en un misterio enorme, tremendo yo les he contado a ustedes mi padre a los 19 años era un boxeador apasionado, un hombre analfabeto llamado eh, Moisés Morris, analfabeto, después yo lo conocí, a él eh, lo ganó para el Cristo. Mi papá fue un mentor de dos o tres generaciones, nosotros somos fruto de su trabajo. Un boxeador de 19 años que fue tocado por la vida de un analfabeto. Ganar gente es un misterio profundo. Ahora, otro punto. Dios es el que llama. Eh, nuevamente, Romanos 9, 13 dice a Jacob, amé, Maesáud, aborrecí. Cuando yo leí esto, eh, eh, me complicaba mucho porque, ¿por qué Dios? aborrece a Esaú y ama a Jacob y aquí es donde tenemos que saber que hay una frontera todo lo que procede de Dios es santo su amor y su aborrecimiento su aborrecimiento es tan santo como su amor y Dios es soberano y Dios sabe por qué por qué Esaú vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Fíjate, prefirió más su vientre que la bendición. Esto te indica, Dios conoce todas las cosas antes de que sucedan. Por eso para los solteros que se van a casar y que están en el propósito, descansa en Dios, deja que Dios traiga tu rebeca a tu vida. ¿Por qué? si tú empiezas a presionar y a moverte sin sí, la dirección de Dios, puedes tronchar gran parte de tu existencia. El matrimonio puede sumar al propósito o, o puede destruirte. Cono conocemos muchos casos de, de personas que no esperaron la guianza de Dios, se movieron por los instintos carnales y terminaron en un infierno. Dios tiene todo, todo, todo diseñado para ti. Dios escogió a una mujer llamada Ana María Ramírez para mí. Dios nos ha dado cuatro hijos, doce nietos. Y todo lo que hemos hecho ha sido gracias a que Dios nos unió en un propósito. Jacob fue escogido por la misericordia de Dios. La elección que Dios realizó también se debe a su misericordia. Romanos capítulo 9, verso 14 al 16. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Cuando estábamos perdidos, aunque habíamos sido eh, escogidos y predestinados antes de la fundación del mundo, en el cronos andábamos perdidos porque dice que él vino a buscar lo que se había perdido porque antes en el propósito eterno fue escogido y predestinado, pero se había perdido en el cronos y él vino a buscar lo que se había perdido. Entonces eh, fuiste objeto de la misericordia de Dios. Misericordia. La, tu, el corazón de Dios puesto en tu miseria. Miseria y cardia. El, el cardia, el corazón de Dios puesto en tu miseria. En tu miseria. miseria. ¿Ves? Así es lo que Dios hace. Así que no es del que quiere ni, de, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y Jacob fue escogido por la gracia de Dios. La elección de Dios también es por gracia. Quiero leerte un pasaje que tiene que ver con Israel, pero aplica a todos aquellos a los que Dios llama. Romanos capítulo 11, verso 5, dice así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Está hablando de Israel, un remanente escogido por gracia. La gracia y la misericordia, cuando estábamos perdidos, cuando estábamos perdidos y destruidos, necesitábamos la misericordia de Dios. Pero ahora que somos hijos, disfrutamos su gracia. La misericordia es para los pecadores perdidos que han sido cogidos desde la fundación del mundo, pero la gracia es para los hijos que ya hemos sido alcanzados. El apóstol Pablo dice en el libro de Hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Nos resulta difícil entender la misericordia y la gracia, y su relación con la elección que Dios efectuó. Pero la misericordia opera antes que la gracia en este llamado. Después de ser predestinados por Dios en la eternidad pasada eh, y marcados de antemano, eh, leo de nuevo Efesios capítulo 1, verso 4 y 5. Disculpen un poquito. Eh, el desorden como estoy expo exponiendo los principios según nos se escogió en el antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad si tú le dices a Dios un día y te tomas un minuto de confianza con Él y dices, ¿por qué me cogiste? Y, y el Señor te dirá, porque se me dio la gana. Punto. Se acabó. Eh, Dios es soberano. Entonces, después de ser llamado por Dios, eh, eh, claro, en Romanos 828 dice, y sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ya dijimos que el propósito eterno de Dios es conformarnos a la imagen de su Hijo. Es la filiación. Es que seamos constituidos hijos conformados a su imagen para reinar como sacerdotes reales. Eh... Fuimos capturados por Dios. Finalmente, nosotros fuimos llamados para este propósito. Fuimos escogidos para ser los sacerdotes reales en el nuevo pacto. Eh, en Romanos capítulo 8, verso 29, Pablo es claro y establece este punto. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, escuchen bien, por favor, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que el propósito de escogernos, de predestinarnos, en la eternidad pasada, y llamarnos en el tiempo, es convertir viles pecadores en hijos reales con un fin, que podamos regir como reyes después de que el proceso de transformación se haya completado. Alabado sea el Señor. Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Apocalipsis, el libro de la consumación del nuevo pacto. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, alce a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por mil años. Como sacerdotes nosotros expresamos la imagen de Dios y como reyes tenemos dominio y lo representamos. Ese fue el plan original de Dios de crear al hombre. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. La imagen lo expresa y la semejanza lo manifiesta en su gobierno te das cuenta, la eh, manifestación y el gobierno. El sacerdocio lo expresa en su carácter y el rey lo manifiesta en su gobierno. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Lo expresamos y lo manifestamos. Bueno, llegamos al final. Qué cosa tremenda. Y bueno, qué más puedo decirles por hoy, que les deseo un, una tarde extraordinaria, disfruten, coman bien, disfruten la familia, tengan tiempo de comunión maravilloso. Les mando un abrazo desde Viña del Mar, Chile, a todos y nos vemos el viernes. Adiós.